0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jaśina. Witam też moją gościnię gościa w zależności od tego kto z Państwa używa jakich końcówek czyli Lidia Gibadło, naszą analityczkę do spraw niemieckich Cześć Lidko
0: Cześć Łukaszu
1: Temat ważny, o którym właściwie powinniśmy byli porozmawiać już wcześniej ale, ale jest tych spraw tak wiele, że nie zawsze ze wszystkim zdążymy Ukazuje się w tym w, 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 mniej więcej w tym samym czasie Twój biuletyn o kwestiach obecnych relacji, w obecnej sytuacji Republiki Federalnej Niemiec i Białorusi, o reakcjach Niemiec na to, co się tam zdarzyło, i tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście fajnie byłoby to rozszerzyć o to, jak Niemcy się do tego kryzysu na Białorusi odnoszą, i zasłuszną Twoją sugestią to rozszerzenie też ma charakter częściowo rosyjski, bo sprawa otrucia Aleksija Nawalnego w związku z tym przede wszystkim, że on się tam w Niemczech potem znalazł, tam się dalej znajduje. Także taką bardzo ważną kwestią jest. To też rzecz ważna dla Polaków, aby troszeczkę przypomnieli sobie i zrozumieli, jak w tej chwili działa, działają Niemcy w swojej Ostpolitik. Ale zazwyczaj się od początku Lidio. Yy, Jakie stanowisko przyjmują Niemcy, ale właśnie też przyjmowały, bo to jest też kwestia ewolucyjna na pewno od 9 sierpnia wobec tego kryzysu, który ma miejsce na Białorusi.
0: Tak, to prawda, to jest kwestia ewolucyjna, ale właśnie zacznijmy od początku. Pierwsza reakcja Niemiec to była taka reakcja, jaką mogliśmy obserwować w przypadku innych państw, czyli nieuznanie wyników wyborów, potępienie brutalnego tłumienia protestu i uwięzienia opozycjonistów, a także wyzwanie białoruskiego ambasadora do niemieckiego, do niemieckiego MSZ. Niemcy, Niemcy już od początku sygnalizowały, że, nale, że na poziomie unijnym należy rozważyć powrót, ponowne wprowadzenie sankcji nałożonych, nałożonych na Białoruś i ta decyzja została, została potwierdzona podczas specjalnego szczytu ministrów spraw zagranicznych 28 sierpnia. Ustalono, że Unia stworzył listę osób objętych zakazem wjazdu na teren Unii i których aktywa znajdujące się na terenie, na terenie państw unijnych zostaną, zostaną zamrożone. Warto zauważyć, że tam się, pojawiły się takie rozbieżności, o których, donosiła, o których donosiła praca, mianowicie Niemcy, popierane przez Francję i Włochy. Chciały, aby na tej liście znalazł się prezydent Łukaszenka w związku z tym, że Niemcy chciałyby utrzymać kanał komunikacji, a objęcie, wpisanie prezydenta na tę listę wiązałoby się no, z, jego z jego ewidentnym zamknięciem. No, temu na przykład sprzeciwiały się takie państwa jak, takie państwa jak Litwa. Równocześnie Niemcy wzywały, wzywały władze białoruskie do podjęcia negocjacji razem z, z opozycją w ramach, w ramach OBWE, której Białoruś, jest, której Białoruś jest członkiem. I równocześnie, tutaj wspominałeś o wątku rosyjskim, Um, Niemcy, Niemcy w tej sprawie również konsultowały się z Rosją. Angela Merkel odbyła, odbyła rozmowę telefoniczną po, w, to, w tym tygodniu po, po, po wyborach na Białorusi z prezydentem Putinem, który początkowo poparł ten pomysł jednak już w kolejnych dniach Rosja, Rosja odeszła. Rosja odeszła od y, y, takich propozycji, y, sugerując, że to, by było na że, że, to był, że to by było wpływanie przez państwa trzecie y, na y, wybór Białorusinów. Przy czym Niemcy za każdym razem podkreślali, że y, to w jakim, kierunku, w jakim kierunku pójdzie Białoruś jest przede, jest przede wszystkim decyzją Białorusinów, odcinając się od właśnie zarzutów, y, zarzutów Rosji. No w tym momencie jesteśmy, jesteśmy na, na poziomie tworzenia tej listy, tej listy osób, które byłyby objęte wjazdem na teren Unii, no i powtarzających się, powtarzających się protestów i wezwań do zaprzestania użycia przemocy wobec protestujących. Wydaje się, że w tym momencie Niemcy też obserwują, jak rozwinie, jak, jak rozwinie się sytuacja. Zobaczymy, jaka będzie reakcja i czy... I czy będzie, i czy, i czy Niemcy zdecydują się na jakiś nowy krok po tym spotkaniu e, Łukaszenki, e, prezydenta Łukaszenki, prezydenta Putina, do którego doszło w tym tygodniu.
1: Rzeczywiście, bo ono pewne sprawy zmienia, dokładnie potwierdza, stanowisko Niemców wobec kryzysu na Białorusi, więc już znamy, znamy też jego rezultaty. Odmienną kwestią jest oczywiście nasza wewnątrz europejska współpraca w tej sprawie, ale przechodzimy tak szybko do drugiego właśnie wydarzenia. Otrucie Aleksja Nawalnego, próba otrucia Aleksja Nawalnego, bo na szczęście żyje i nawet nam kilka dni temu odezwał się ponownie. Będzie jest duża szansa, że jakoś do społeczeństwa powróci. To jest sprawa, która chyba w samych Niemczech wywołała momentami porównywalne zainteresowanie jak całościowy kryzys na Białorusi.
0: Tak, to tak jako taki papierek lakmusowy może o tym świadczyć to, że informacje o otruciu Nawalnego, to były jedne z najchętniej klikanych informacji na niemieckich portalach informacyjnych. Obie sprawy nakładają się na siebie i po części się wiążą, bo oczywiście dotyczą szeroko pojętej polityki wschodniej Niemiec. No przede wszystkim, jeżeli patrzymy, patrzymy na reakcje Niemiec, to było Właśnie podjęcie śledztwa w sprawie, w, sprawie, w sprawie Nawalnego, no i wzywanie strony rosyjskiej do uczestnictwa w tym śledztwie, na co, Rosja, na, na co Rosja zgodziła się, deklarując wysłanie śledczych, którzy mieliby wziąć udział w tym śledztwie. Natomiast ciekawą sprawą jest to, że, że Niemcy nie chcą udostępnić stronie rosyjskiej wszystkich informacji, powołując się na to, że zabezpieczanie dowodów w sprawie nie zostało zakończone. A Rosja ma wystarczająco dużo własnych informacji, żeby rozpocząć własne śledztwo w tej sprawie. Co więcej, e, ostatnio pojawiły się takie przecieki publikowane przez tygodnik Der Spiegel, e, który twierdzi, e, twierdzi, powołując się na wypowiedź szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Bruno Kala, że e, środek, którym e, otruto e, Alicja Nawalnego, e, miał być tak. nawet silniejszy e, niż... Niż normalny, niż, niż normalny nowiczok, co miałoby wskazywać na to, na to że otrucie miały dokonać rosyjskie służby.
1: Rosyjskie służby, rosyjskimi służbami, ale reakcja Niemiec w tej sprawie jest mocna. Jak niemieckie społeczeństwo ocenia, jeżeli jest to w ogóle możliwe do stwierdzenia działania Angeli Merkel w tej sprawie? Bo to jest jednocześnie dowód twardego postępowania wobec Rosji przy jednoczesnym zachowaniu kanałów komunikacji z nią.
0: Na pewno niemiecki rząd musiał, y, 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 musiał, musiał zareagować, ale jednocześnie zrobić to w taki sposób, żeby nie, nie wykluczyć, nie wykluczyć Rosji, nie, zniechę, nie zniechęcić, y, nie zablokować, możliwości wzięcia, nie, nie zablokować Rosji możliwości wzięcia udziału w tym, w tym śledztwie. Jakby taką, to jak to, się, to jak to się rozwijało i reakcja, y, y, reakcja Niemiec najbardziej, najbardziej pokazuje nam kwestia w ogóle, ewentualnych sankcji, które, które mogłyby zostać nałożone na Rosję w związku z wykorzystaniem nowiczoku. Bo tutaj nie ma jednoznacznego, nie ma jedno, jednoznacznego stanowiska. Z jednej strony kanclerz Merkel y, i minister, minister Mas niczego nie wykluczają, bo wszystko będzie zależało od rozwoju śledztwa, od stanowiska, y, y, od stanowiska Rosji. Z drugiej strony... Wewnątrz, wewnątrz samego, samego CDU, no, istnieje raczej daleko posunięty sceptycyzm wobec tego, czy takie sankcje mają, czy takie sankcje, sankcje przynoszą efekt i mają sens. No i tutaj, taką symboliczną wypowiedzią jest wypowiedź ministra gospodarki Petera Altmajera, który stwierdził, że no, w historii sankcje nie przynoszą właśnie tego oczekiwanego efektu i nie, nie zmuszają danego państwa do zmiany swojej polityki. Tutaj też jest, tutaj, e, interesującą kwestią e, jest też powiązanie sankcji, oczywiście z tematem Nord Stream 2 e, i ewentualnego wycofania poparcia Niemiec dla projektu jako konsekwencji, jako konsekwencji e, otrucia Nawalnego. I tutaj, e, i, tutaj, I tutaj z kolei można e, przytoczyć wypowiedzi tych czołowych polityków, e, tych czołowych polityków CDU, przede wszystkim tych, Którzy w grudniu będą ubiegali się o przewodnictwo partii i są potencjalnymi kandydatami na kanclerza w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. I tutaj przede wszystkim e, e, głównym adwokatem zatrzymania, zatrzymania projektu jest, projektu jest e, Norbert e, Rüdgen, ale wydaje się on być e, dość osamotniony na tle innych, na tle innych kandydatów i generalnie, e, i generalnie polityków CDU, bo jeżeli zobaczymy na wypowiedzi Armina Laszeta czy Markusa Zydera? no to tutaj, no to tutaj nie ma mowy o zatrzymaniu, o zatrzymaniu projektu, a przynajmniej wskazywane są negatywne konsekwencje, jakie wynikałyby z tej decyzji. W przypadku Friedricha Merca, tutaj jest wskazanie na zablokowanie projektu i ustalenie dwuletniego, dwuletniego moratorium. Z kolei na przykład bardziej, z kolei odmienne stanowisko reprezentują zieloni i tu jest, i tu jest duży nacisk na zablokowanie, na zablokowanie projektu, a w przypadku Białorusi na przykład na zamrożenie aktywów białoruskich, białoruski, członków białoruskiej administracji, które znajdują się właśnie właśnie w Niemczech. Co do SPD. No tutaj z kolei minister Maz wydaje się takim, takim odosobnionym reprezentantem e, teorii, że nie, na, e, że nie należy wykluczać jakichkolwiek sankcji, bo, e, bo tutaj partia raczej jest krytyczna wobec zablokowania e, Nord Stream 2 sankcji ekonomicznych, e, a sam e, Olaf Scholz czyli e, minister finansów i e, kandydat partii e, na kanclerza, no nie prezentuje jasnego stanowiska e, w tej kwestii.
1: Ale i tak to są sprawy, myślę, ciekawe i dla nas Polaków ważne, zwłaszcza w kontekście Nord Streamu, który, którą tą sprawę nam opisywałaś, te wszystkie przemiany, to dla Polaków jest przecież w tej chwili chyba najważniejszy papierek lakmusowy niemieckiej zdolności do rozliczania Putina.
0: E, no przede wszystkim to, że ta kwestia tak... Tak mocno wybrzmiewa teraz w debacie publicznej, i ona nie znika, i ona z niej nie znika, wydaje się być, wydaje się być no właśnie dostatecznym, dostatecznym dowodem na to, że coś może się zmieniać. A to, że coś może się zmieniać, o tym, że coś może się zmieniać, świadczą także też wyniki badań opinii publicznej. No bo spójrzmy, w styczniu 73% ankietowanych popierało budowę gazociągu. Natomiast, natomiast teraz, po, po otruciu Nawalnego, za tym pomysłem jest 52%. To wciąż jest większość oczywiście, no ale jednak dużo mniejsza niż to było na początku roku.
1: Co tylko i wyłącznie, i tu zejdę troszeczkę z tematu, stosunkom choćby polsko-niemieckim mogłoby się przysłużyć. Czy jest to według Ciebie jakaś prognoza to, że ta sprawa trwa, że nie znika możliwej przemiany niemieckiej ostpolitik?
0: Hmm, moim zdaniem to może być kolejny, kolejny kamyczek, który mógłby uruchomić proces, proces jej zmiany. Bo my teraz skupiamy się oczywiście na kwestii Nawalnego i, i Białorusi. Ale my przypo, przypomnijmy, że w tych relacjach niemiecko-rosyjskich to nie jest jedyny, jedyny punkt, punkt sporny. Ja wymienię tylko, ja wymienię tylko dwie kwestie. Ataki a, cybernetyczne, powtarza, które na, na Bundestag e, i na, bu, na instytucje administracji niemieckiej, powtarzających się od 2015 roku, które do tego stopnia e, w, 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 wzburzyły, e, wzburzyły niemiecką opinię publiczną, ale także niemieckie władze, że e, Niemcy e, plan, planują, e, planują, obją planują objąć jednostki i organizacje odpowiedzialne za nie y, sankcjami. No tutaj tropy ewidentnie, co potwierdza też y, niemiecki kontrwywiad prowadzą do Rosji. I ta kwestia była też poruszana podczas, spotka podczas ostatniego spotkania ministra Masa i ministra Ławrowa. na no, drugą taką kwestią y, to było zabójstwo y, Zalimchana y, Hangoszwilego w ubiegłym roku w Tirgarten. Mm -hmm. Przypomnijmy krótko, Hangoszwili to y, Czeszę Posługujący się gruzińskim paszportem, który brał, miał brać uczniów w drugiej wojnie czeczeńskiej i został zamordowany, a osoba, 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 którą w związku z tym zatrzymano posługiwała się rosyjskim paszportem. No i tutaj podejrzenie padało na, na rosyjskie, ponownie na rosyjskie służby. Obecnie w tej sprawie śledztwo nad tą sprawą przejęło, przejęło, przejęła Federalna Prokuratura Generalna właśnie w związku z tym wątkiem rosyjskim. A sama sprawa, a w związku ze sprawą z Niemiec wydalono dwóch rosyjskich dyplomatów. I oczywiście, i oczywiście Niemcy podkreślają, że śledztwo się toczy, a dalsze kroki będą uzależnione właśnie od jego wyników. Natomiast podkreślają, że prawdopodobnie, jeżeli okaże się, że to, że, ze za zabójstwem stoją rosyjskie służby, no to, no to nieco podejmą kolejne, kolejne, kolejne kroki wobec, wobec strony rosyjskiej. Ale wracając ogólnie do, do, zmiany, niemieckiej, do zmiany niemieckiej Ostpolitik. No, możliwe, że w Niemczech coraz możliwe, że w Niemczech coraz górę, górę będzie brało takie przekonanie, że, że Rosjanie z partnera coraz bardziej stają się konkurentem. To podobnie jak w przypadku Chin, prawda? Mhm. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że tutaj coraz więcej jest, tutaj Chiny są coraz bardziej, coraz większym stopniu zagrożeniem, a nie konkurentem. I to przekonanie, mam wrażenie, coraz bardziej przenika do świadomości niemieckich polityków, czy niemieckiego społeczeństwa szerzej. Zobaczymy, jak będzie w przypadku, zobaczymy, jak będzie w przypadku Rosji. No na pewno te obrazki z Białorusi. Czy teraz kwestia Aleksija Nawalnego to też są wątki, które może nie bezpośrednio, ale pośrednio na pewno będą obecne w przyszłorocznej kampanii do parlamentu. No jeżeli tutaj te, tutaj te sprawy dosyć mocno też wybijają zieloni, którzy też jednoznacznie opowiadają się za podjęciem, za przyjęciem zdecydowanej odpowiedzi wobec właśnie, wobec właśnie Rosji czy władz białoruskich w związku z podejmowanymi, z podejmowanymi działaniami, no i do tego wszystkiego będą się musiały ustosunkować CDU i SPD, czyli te, te partie, które są zainteresowane utrzymaniem władzy. Niewykluczone, że w związku z tym będą musiały podjąć ostrzejsze kroki. Na ile to wpłynie na stałą zmianę niemieckiej polityki wschodniej, no to jeszcze się, no to się przekonamy. Niewykluczone, że sprawa Nawalnego może być taką kroplą, która przelała z symboliczną czarę, czarę goryczy, no i, no i może doprowadzić do stałej zmiany obecnego, obecnej strategii.
1: co będzie do dokazania w przyszłości. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo różne rzeczy się zdarzały, a Rosja ma taką jakąś dziwną skłonność do pomagania swoim przeciwnikom, kiedy już nawet są gotowi do różnych kompromisów, pokazuje im, że jest państwem bardzo nieobliczalnym. I tak trochę chyba jest z Niemcami państwem, gdzie... Niemcy, Rosjanie nie cieszyli się jakimś przesadnym, przesadną niechęcią, gdzie byli w stanie się porozumiewać z władzą, a tak na y, wielu ludzi w Niemczech jest rzeczą ze wszechmiar dziwną z punktu widzenia logiki. Lidio, dziękuję Ci bardzo, bardzo mocno i y, zachęcam Państwa, bo trzeba do czytania szerszego opracowania na ten temat, czyli biletynu Lidii na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
0: Dziękuję.